0: Pewnym osobom naszego dzisiejszego gościa na pewno nie trzeba przedstawiać, bo jest nim Artur Kurasiński, jak zresztą widzieliście w miniaturce. Jeśli ktoś obkręca się w świecie startupów, internetu, marketingu i obserwuje ten rynek, to z pewnością Artura zna. Dla tych z Was, którzy go jeszcze nie znają, myślę, że to będzie bardzo ciekawa rozmowa, Artur prowadzi działalność już ho, ho, ho. Zresztą sami zapytamy go, ile to już czasu minęło i jak ta jego droga na początku wyglądała. Zapraszam serdecznie na rozmowę z
1: Arturem Kurasińskim. Arturze, witamy Cię serdecznie. Dzień dobry, Włodku. Dzień dobry wszystkim widzom, czyli podejrzewam Ciebie, mnie i mojej rodzinie. <laughs>
0: Bardzo miło jest nam Cię gościć na kanale Infaktu na YouTube. Zresztą kanał
1: pewnie nie jest ci obcy. Nie, absolutnie. Czasami podglądam i biorę z niego smakowite kąski, bo już nie wiem, czy to mówiłem Tobie, czy, czy też chwaliłem się na Facebooku. Ale dzięki Infaktowi, i to mówię nie dlatego, że to jest program Infaktu, tylko powtarza to, wielu to w wielu nie. W ogóle nie. Tylko troszkę. Tylko troszkę. Tylko troszkę. Ale e, słuchaj, dowiedziałem się z kanału Infaktu dokładnie z informacji chyba mailowej o tym, że mogę składać i jak, jak to zrobić, jeżeli chodzi o kwestie tego, może nie tarczy, bo ja nie jestem o firmą tego i tej wielkości, ale te 5000, które było wtedy przyznawane podmiotom małym, to po raz pierwszy dowiedziałem się właśnie z kanałów informacyjnych infakt, także dziękuję bardzo. Moje małe przedsiębiorstwo wzbogaciło się i tak powiem jest wdzięczne. Nam jest miło i też się cieszymy, że jest to przydatne, ale nie o nas
0: dzisiaj, Artur będziemy rozmawiać, ale o Tobie, a nawet nie tylko o Tobie, ale o Twojej działalności, bo ja sobie zerknąłem w CIDG, Artur i Ty masz działalność od 2005 roku, proszę Pana, 16
1: lat. Widzisz, i tak jak kobiety raczej nie rozmawiają o wieku, tak samo już pewni, w pewnym wieku mężczyźni. Nie, no oczywiście, tak. Nie, nie.
0: nie, no zawsze możesz powiedzieć, że wiesz, założyłem działalność jeszcze ha, w wieku licealnym, miałem 18 lat. Mama no mi to, założyła. Tak, no 18.
1: Mama mi założyła. Byłem razem z nią w urzędzie. Dokładnie. No. Nie, no oczywiście, że, że nie, nie mogę się wypierać swojego pesela. E, tak, to 16 lat już sobie działam. Jestem klasycznym przykładem, jak to... Było mi to potrzebne chyba do zrobienia dokładnie jednego, jednego zlecenia. Ktoś mnie poprosił Aha. o to, że Panie Arturze będzie miło jak zaczniemy się rozliczać za pomocą faktu, już nie pamiętam czy to chodziło o pracę czy taką, takie większe zlecenie, a mnie jakoś tak ujęło to, że ja będę wiesz prezesem, będę miał pieczątkę, będę miał jakieś swoje tam oficjalne właśnie możliwość pokazania NIP-u, Regonu, chociaż nie wiedziałem w ogóle co to jest. Więc zrobiłem to ścieżkę zdrowia, przeszedłem się po tych urzędach no i potem pierwszy miesiąc, jak dostałem taką bombę związaną z tym, że no fajnie zarobić te kilka tysięcy złotych, ale do tego dochodzą podatki, ale do tego dochodzą opłaty od księgowego, księgowego i parę jeszcze innych rzeczy, plus oczywiście odpowiedzialność, bo papierków trzeba mieć bardzo dużo zebrać, jeszcze wtedy byłem kompletnie analogowy i, i przez wiele lat tak to, tak to wyglądało, bo oczywiście od samego początku nie miałem infaktu, gdybym miał go, to podejrzewam, moje życie wyglądałoby zupełnie. No, byłeś trzy lata przed infaktem, tak Infakt jest O no właśnie. 2008
0: czyli wyprzedzałeś jeszcze ten rynek, a szukałeś już w tym czasie, właśnie mówisz, że byłeś analogowy, szukałeś w tym czasie tam 2005 roku jakichś takich nie wiem, czy programów do rozliczania takiego, może nie online, ale offline do zainstalowania na komputerze, czy wszystko robił księgowy? Nie
1: no, pewnie, że szukałem, dlatego że ja byłem wiesz, takim gościem, młodym, rzutkim wilkiem tego, tego okresu, kiedy wiem, Dalej jesteś. No wiesz, jestem, ale takim wyleniałym już i trochę takim wiesz, leżącym na skalę i patrząc na te stady, które tam sobie gdzieś spaceruje u wodopoju, a ja już tak raczej, wiesz, patrzę w stronę nieba i spijam to, to, to światło słoneczne. Natomiast wiesz co, szukałem, ponieważ ponieważ ja wykonywałem trochę więcej, mam takie wrażenie, takich niestandardowych rzeczy, rozliczeń, które nie do końca dawało się dobrze wtedy za pomocą głównie jakiegoś takiego programu kupowanego na płycie CD, bo mówmy się, to były te czasy. Więc pamiętam, że miałem straszny ból głowy i uwaga, uwaga, myślę, że to nie zdradzę wielkiej, wielkiej tajemnicy, robiłem to po prostu wszystko w Excelu. Miałem taki Uf, swój szablon. A to jest narzędzie do wszystkiego, stary. Tam można świat zaprogramować i potem odpalić. Można, tylko wiesz co, powiem szczerze, Pierwszy, pierwszy taki zonk, jaki, 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 z jakim się spotkałem, to była kwestia numeracji, No, bo oczywiście w Excelu ja przynajmniej nie potrafiłem zrobić automatyzacji wystawiania kolejnych numerów faktur. Jak mi się dwa razy zdarzyło, że wystawiłem fakturę, a potem musiałem odkręcać, ponieważ był ten sam numer w wsadzony, a jestem, pod tym kątem jestem tragiczny, znaczy, ja mylę zera z jedynkami, czeskie błędy uwielbiam robić. Jeżeli ktoś mi da wolną rękę, to na pewno jeżeli chodzi o cyferki, polegnę i popłynę, więc tutaj, tutaj byłem bardzo dużym problemem. No i mój księgowy powiedział panie Arturze, to jest taki mój program, z którego ja jako korzystam, ale też przede wszystkim polecam go. Właśnie taki z gatunku kupiony na płycie CD, supportowany przez kilka lat i gdzieś to kiedyś zdechło. Ja zostałem z taką masą dziwnych plików, bo oczywiście ten program tylko i wyłącznie generował jako plik końcowy jakiś taki swój Dziwny kod, którego nikt inny nie, nie mógł czytać. No i zacząłem się drapać w głowę, no bo to zaczął być ogromny problem. A, że nie miałem dostępu do moich faktur wystawionych już poprzednio. B, że, no wiesz, po prostu wystawienie kolejnych jakoś mi się nie uśmiechało, kiedy wiedziałem, że ten program po prostu nie będzie obsługiwany. Trochę jakbyś, nie wiem, miał jakiś soft ulubiony nas na Windowsie, okazuje się, że on od którejś tam wiesz, edycji tego nowego programu operacyjnego już nie będzie wspierany. No to zaczynasz wpadać w mhm. panikę. No i wtedy gdzieś tam pamiętam, że pojawiło się, pojawiła się wizja, są takie systemy online, wiesz, serwis, wiesz, software as a za serwis w chmurze, no wtedy jeszcze chmur nie było, ale takie było on, 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 i nowe, a ja tego podchodziłem strasznie jak pies dojeżdża, bo się bałem, że te nowe serwisy to będą, wiesz, jeżeli mi się coś myli w Excelu, to im się będzie kompletnie coś myliło. I pamiętam, że przez dłuższy czas, wiesz, wypierałem zupełnie całą polską taką stawkę. Pamiętam, że był taki program, który szczególnie makowcy uwielbiali, nazywał się. Nie, teraz pewnie Mac dokładnie i wszyscy z niego korzystali, moi znajomi, którzy mieli Macie. Ja taki byłem bardziej, to też może ciekawa anegdota, kiedy kupiłem pierwszego maka taką klasyczną mydelniczkę, plastikowa obudowa, to wiecie co zrobiłem, czy, czy wiesz wodku co zrobiłem? Postawiłem tam Windowsa, ha, ha! ponieważ stwierdziłem, że ładnie wyglądający komputer, ale ja nie potrafię się przyzwyczaić do tego całego ekosystemu aploskiego, więc postawiłem tam za pomocą takiej śmiesznej aplikacji, po prostu miałem Windowsa. Ludzie patrzyli na mnie jak na idiotę, no bo to było gdebilne i kretyńskie. Nie, 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 absolutnie uważam, że to było, to było złe. Natomiast tej... Czy może potrzebowałeś po prostu długiego czasu
0: tak. przestawienia się? Wiesz, nie?
1: Po kolei, po po, Moja głowa nie obejmowała tego, że trzeba czasami okienka z drugiej strony zamykać, że są jakieś nowe skróty klawiaturowe. Uważałem i do tej pory uważam, że niektóre rzeczy, które ma Windows naprawdę są lepsze niż ma Mac. Natomiast ponieważ działam już od wielu, wielu, wielu lat na, na MacBooku jako moim pierwszym, takim sprzęcie, który zabieram ze sobą i to jest mój laptop, nie potrafię się pozbyć, próbowałem różnych innych producentów, ale MacBooki są dla mnie stworzone pod kątem właśnie przenośnym, wyjazdów i tak dalej. Działam na Androidzie, jeżeli chodzi o telefon, a na Windowsie jako mój taki duży laptop, na którym gram i tam tworzę jakieś rzeczy. Także jestem taki multisystemowy. Multi Natomiast wracając do tego, do tej McTury. no to był super fajny sprzęt i w ogóle super fajna przede wszystkim aplikacja, ale no to był właśnie MacBook i, i taka w, znowu pojawiło mi się w głowie niebezpieczeństwo, że jeżeli to jest zamknięte w jakimś systemie, to, to coś się stanie dziwnego, nie wiem, pewnego dnia Wtedy jeszcze żyjący Steve Jobs powie, że nienawidzi tego softwareu, że on mu przeszkadza żyć i on go prostu go wyłączy. No i znowu wizja, że zostanę jakąś masę dziwnych takich programików u siebie albo też pliczków. plików, pliczków, nie dawała mi spać. No i wtedy właśnie zaczęli mi różni ludzie podpowiadać, stary znajdź software, który po prostu działa na zasadzie takiej subskrypcji, ale jest gdzieś w chmurze, gdzieś leży sobie, To się nim nie przejmujesz. I mentalnie, chyba to było, już nie pamiętam, z czym spowodowane, zacząłem wypełniać w infakcie to, to zgłoszenie. Przerzuciłem się tam i chyba pierwsze takie poważne, taka, taka refleksja, że to jest super narzędzie, polegało na tym, że jak zaczynałem wystawiać faktury firmom, których w życiu nie widziałem na oczy, i wpisywałem tylko adres NIP, i Finfak podpowiada mi wszystkie dane. To taki moment, wiesz, pod tytułem o to matko, to znaczy, mogę 5 minut szybciej coś zrobić, po czym przeliczenia. Na przykład, wielokrotnie, kiedy mój księgowy prosił mnie o wystawienie korekty, no to wiesz, ja już popadałem w panikę, a kiedy dowiedziałem się, że jest taki bardzo prosty skrót, to znaczy, w się tam wiesz, wchodzisz, klikasz i to właściwie samo się robi. Znaczy, kurczę, ja wiem, że dla tych, którzy nie mają z was, którzy tego słuchają, niemilistyczności, albo nie daj Boże, jeszcze nie korzystają z infaktu to co ja mówię, to brzmi trochę jak obsługa, nie wiem, parowozu. No, że jest to ciężkie, ale jak się już zrobi, to tak szybko i się nauczy, to człowiek jest z tego szczęśliwy, zadowolony. Ale uwierzcie mi, że jak pod koniec miesiąca, przepraszam, ja to robię. Nie, no, pod koniec, bo mam teraz księgowego z infaktu, pana pana Wojtka, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. No i. Z panem, z panem Wojciechem mamy taki układ, że do trzeciego każdego miesiąca następnego ja muszę mu przesłać wszystkie dokumenty, które wgrywam, oczywiście, do infaktu. I powiem ci, że no, to, był, to było wyzwanie. Znaczy, Ja do tej pory działałem tak, że mój księgowy dawał poprzedni, pan Bogdan, którego również pozdrawiam, pozwalał mi do, do materiału dosyłać do 15 danego miesiąca. No i to było OK, ale do trzeciego to oznacza, że ja musiałem wsiąść na maile i zacząć ochraniać tych wszystkich moich dostawców, wiesz, od jakichś tam opłat typu żywienie poprzez przedszkola, jakieś takie rzeczy, które gdzieś mi wpadają. Oczywiście większość z nich nie rozliczam, ale chciałem ich wszystkich zmotywować do tego, żeby, żeby jednak wysłali mi tego trzeciego do każdego miesiąca. No to była walka, ale już się przyzwyczailiśmy. To jest... to ja ci powiem,
0: że da się. Wy... Daje mi się tak wynegocjować z panem Wojtkiem, żeby to było trochę później niż trzeciego, bo trzeciego to jest fakt, ja, ja pierwsze słyszę o terminie do trzeciego, bo to faktycznie wczesne. No, no.
1: mo, może jestem potraktowany trochę inaczej, y, natomiast tak czy siak, y, y, ja jestem zdania, że powinno się robić to jak najszybciej, a też nie rozumiem, dlaczego mm -hmm. niektórzy zwlekają tak długo, bo w sumie y, no, fakt wystawienia tej faktury czy jak gdyby jest nie wiem, jeżeli dostarczasz, nie wiem, jakiś program komputerowy, no to kurczę, zrobiłeś to tak, jak gdyby już to, nie, nie trzeba z tym czekać. Natomiast zostawmy decyzję innych tych firm. Ja jestem w niebo wzięty jednym, jednym elementem. Jestem teraz w jednym ekosystemie, który nawet jeżeli mi się zmieni system operacyjny albo zmienię telefon lub cokolwiek, zawsze będę, on będzie agnostyczny I fakt nie, nie działa po prostu na przeglądarce internetowej, więc niezależnie od tego co ja będę, z czego będę korzystał, mogę sobie tam się dostać. Więc pod tym kątem jestem bardzo spokojny. Po drugie, przeszedłem to już ten, ten też mentalnie. Ja zawsze płaciłem wszystko z swojego konta bankowego. A teraz robię już tylko przez infakt, bo znowu mam to w jednym pudełeczku, tak? Czyli przychodzi mi informacja na maila: Panie Arturze, pan księgowy mi Wojtek pisze, że mam, mam tutaj coś do opłaty. Klikam w maila, wchodzę na stronę infaktu, loguję się, płacę z poziomu tam blika czegoś innego i zapominam. I to też mi zaczęło tak no, bardzo, no, poprawiło życie, bo ilość opłat, które muszę zrobić pod koniec miesiąca plus właśnie potem pamiętanie z tyłu głowy, że muszę coś opłacić i zazwyczaj o tym zapominałem. Powiem szczerze, że to jest takie moje centrum zarządzania. Nawet chyba nam aplikację ściągniętą i, i, i ostatnimi czasy tam coś też dokonywałem, jakiś opłat. Także no nie chcę już was wie, tak bardzo chwalić, bo wiadomo, że to jest...
0: No my wiemy Artur, że ty jesteś ty jesteś tym, takim klientem, który mógłby z tego wywiadu zrobić reklamę właśnie infaktu, i ja bym ja bym nawet <laughs> chciał, ja bym nawet chciał, ale, ale jeszcze bardziej no. bym chciał dopytać się o te początki twojej działalności. Tak. Czyli byłeś młodym chłopakiem. Artur. Dziękuję. Byłeś młodym chłopakiem, który zaczynał swoją drogę yy, z działalnością, bo sytuacja tak. tego wymagała, tak? czyli po prostu ktoś potrzebował
1: faktury od Dokładnie ciebie. tak. Znaczy, ja już nie pamiętam, czy właśnie, tak jak powiedziałem poprzednio, czy to było zlecenie duże na zasadzie opłacało mi się dokonać tego całego, przejść przez ten proces, żeby tą wypłatą do, dosłownie i przenośnie były duże pieniądze, czy też to była kwestia hmm. zatrudnienia mnie przy jakimś dużym projekcie, ale że dokonałem tego i właśnie w 2005 roku, przeszedłem się po tych urzędach w Warszawie. Pamiętam też kolejna anegdota, jak rejestrowałem PKD i kolega podpowiedział mi, że chyba dał mi ściągawkę, bo rejestrował niedawno swoją firmę, dał mi ściągawkę i tam było chyba 30 parę numerów tego PKD. I poszedłem do okienka i pokazuję te numery PKD, czy wpisałem je tam na tego formularza i pani się tak pytam, patrzy na mnie, i mówi a pan tu wpisał działalność stadionowa, pan ma stadion? Ja wiem nie, ale będę miał kiedyś. I pani tak spojrzała na mnie i widziałem, że pewnie wszystkim by powiedziała innym, to jest proszę Pana niemożliwe, jak Pan nie pokaże pani właścicielem stadionu, to Pana nie, wpi, nie pozwolę wpisać tego PKD. Ale chyba coś takiego było w mojej twarzy, że ja naprawdę miałem taki wiesz, wyraz na zasadzie i co mi zrobisz, że Pani powiedziała trudno, więc chyba nadal mam tą działalność stadionową i bardzo wiele jeszcze innych rzeczy przy okazji PKD. Natomiast tak, prowadzenie działalności na początku było takie trochę nerwowe i uważam, że Wydaje mi się, że nadal jest nerwowo dla wszystkich osób, które zakładają swoją działalność i swoją pierwszą firmę, dlatego, że to jest potworne obciążenie psychiczne. Czyli jesteś na swoim, dbasz o swoją małą firemkę, no bo nie oszukujmy się, ja jestem, ja działam na działalności jednoosobowa, działalność gospodarcza, tak brzmi dumnie, jestem prezesem, no ale no umówmy się, no co, wiesz, pod kątem przychodów pewnie jeszcze się tam, naprawdę jesteś, jestem jakimś promilem tego, tego polskiego PKB, natomiast no, ciążą na mnie różne obowiązki, liczne, szczególnie przede wszystkim skarbowo, skarbowe, tak, e, e, muszę się rozliczać, muszę być wiarygodny, muszę muć dokumenty, pokazać różnym, różnym instytucjom, które się do mnie zgłaszają, nie daj Boże ktoś popełni jakieś wykroczenie. To ja muszę mieć to udokumentowane, że nie jestem osobą, która nie wiem, brała w tym udział no i tak dalej. Nie oczywiście płacę podatki, no ale przede wszystkim zarabiam pieniądze, więc czy ja bym potrafił teraz żyć na zasadzie, że nie mam tej działalności? Chyba nie, to znaczy za, za dużo widzę tych plusów i naprawdę nie mówię to o odpisywaniu sobie 19% kosztów, bo ja rozumiem, że to jest podstawowy argument tych, którzy mówią, żeby to zlikwidować. Ja powiem tak, ja mam zupełnie gdyby inne, inne kwestie na głowie, patrząc na to, co ja wykonuję przez swoją działalność, dlatego że ja po prostu buduję jakąś swoją firmę i ja wiem, że ona jest dziwna, malutka i tak naprawdę przecież nie mam nie mogę nikomu dać udziału w jednoosobowej działalności gospodarczej, natomiast to jest mój kawałek podłogi, jak to się ładnie określa i chciałbym móc gdyby decydować o tym, co się w niej dzieje. I to jest absurdalne, może nawet powiedziałbym, że jest takie bardzo Negalomański, ale to jest moje, moje, nie oddam tego nikomu. Dla mnie to jest bardzo ważne, że mogę decydować o różnych rzeczach w tym malutkim podmieciku, który tam sobie coś generuje i płaci jakieś podatki w Polsce. Natomiast nie, chyba już nie chciałbym wrócić do takiego klasycznego układu, że dostaję wynagrodzenie. Nie wiem, jakoś po prostu, może jestem przedsiębiorcą, taki, który potrzebuje, wiesz, tego potrzebuje mieć świadomość tego sterowania. Czyli przez te 16
0: lat prowadzenia działalności nie było w tym takiego etapu, że miałem trochę działalność, ale poszedłem też na etat na chwilę, do stabilizacji na przykład.
1: Nie, wiesz co, ja raczej za kiedy kiedyś podejmowałem, to było na początku, moja pierwsza praca właściwie jeszcze w czasie studiów, kiedy odkryłem zdecydowanie internet i wtedy zaczęła się w ogóle moja przygoda z nowymi technologiami. No to tak, to wtedy się wiesz, szukałem tej stabilności, szukałem tego, że, że no, moja, moje młodsze, szukałem tego, tego, tej możliwości zarabiania pieniędzy, nawet jeżeli ktoś oferował mi pracę na dwa czy trzy miesiące, to chciałem, żeby to było, żeby to było jakoś, takie taki zajęcie mi rodzice przekazywali, wiesz, żeby to było jakoś tak prawnie usankcjonowane, tak? natomiast potem stwierdziłem, że to do niczego nie jest potrzebne, że ja działam z takimi projektami i w takim środowisku, że nawet prościej jest rozliczać się jako firma, firma, więc yy, bałem się oczywiście tego, na wiesz, to nie jest tak, że kurczę, budzisz się rano mówisz, a założę sobie firmę. I to się dzieje i potem mówisz, a już prowadzę firmę tam 16 lat. Nie, to jest walka, to jest już, pomijajmy te, te kwestie złe, które się wydarzają, typu właśnie pewnego dnia dostajesz list z dużej ilością pieczątek i tam ktoś ci prosi o wyjaśnienie jakim cudem, nie wiem, zarobiłeś milion złotych i nie, nie rozliczyłeś się z podatków. A potem się okazuje, że oni cię przepraszają, bo to była inna firma, albo nie, nie, to nie chodziło o te milion, tylko chodziło o, o, o tysiąc złotych. Serce ci stanęło, masz już zawał, no, ale potem się okazuje, że prosty błąd jakiegoś tam urzędnika albo urzędniczki. Ja, ja po prostu uważam, że Polska jest krajem, w którym ilość procedur i wynikających z tego problemów naprawdę nie stwarza dobrego środowiska do budowania firmy. I uważam, że wszyscy my, którzy podejmujemy się tego trudu, już nawet nawet powiem, że wyżej to SPZO, SA i tak dalej, to jesteśmy trochę takimi Sportowcami ekstremalnymi, bo, bo to nie jest tak, że wiesz, to się samo dzieje. Naprawdę trzeba mieć. Ja, ja pamiętam sytuacje, w których, których musiałem udowadniać, że nie jestem. I to nie dlatego, że ktoś wiesz, że ja byłem członkiem grupy przestępczej. Chodziło o to, że pewnego dnia mój partner popełnił wykroczenie, w którym ja prowadziłem jakąś działalność. W sensie, że po prostu wymieliśmy się fakturami. No i jest kontrola krzyżowa tak zwana No i po prostu musisz się wytłumaczyć z tego wszystkiego łącznie z tym dlaczego wystawiłeś fakturę na 19%, a nie 23. Tak? Udowadniać i pokazywać, że kupiony sprzęt komputerowy służy rozwojowi twojej firmy i zaczynasz trochę czuć się tak jak na zasadzie kurczę a może byłoby lepiej, gdybym nie miał tej firmy, po prostu wiesz, kupiłbym sobie to do domu na paragon, ale tu wszystko zaczyna być takie trochę mroczne, więc ja, ja staram się pamiętać tylko te dobre elementy i jak mówię, ja bym nie zamienił już tego pierwszego mojego zachwytu posiadania własnego, no właśnie takiego wiesz, no JDG, ale no też staram się, żeby z roku na rok jednak rozwijać tą moją działalność, żeby zrobić więcej kasy.
0: A nie miałeś takich momentów, że z tej jednoosobowej działalności chciałeś zrobić spółkę zo, żeby, nie wiem, mieć właśnie wspólników, żeby nie działać tylko pod swoim szyldem, ale już na przykład z partnerem, czy coś takiego. Um, nie wiem, czy ty też, to, 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 to jeszcze zanim odpowiesz na to pytanie, to jeszcze nie wiem, czy ty pamiętasz, czy, czy ty pamiętasz, że ja byłem kiedyś na spotkaniu z tobą, w którym ci prezentowałem pomysł na startup? Tak, oczywiście, no Włodej, no pewnie. <laughs> Ten startup się chyba wtedy miał nazywać Komet, albo coś takiego Komet A, że tam można wysyłać powiadomienia z telefonu na kompa, zanim się do tego kompa siądzie, to jak się już otworzy tego kompa, to będziesz miał zrób to i to. jakby takie główne rzeczy, taki pomysł miałem. Czy ty wtedy byłeś związany z jakimś, nie wiem, czy funduszem startupowym, czy zalążkowym? I, I byłeś w jakiejś spółce, czy jak to u Ciebie wyglądało? Czy, czy zawsze tylko JDG?
1: Nie, wiesz co, ja, ja mam taką naturę, że uwielbiam eksperymentować i zmieniać. I na chwilę obecną, jak ktoś pogrzebie w KRS-ie albo sobie odpali taką stronę, gdzie, która pokazuje powiązanie, no to zobaczę, że ja tam jestem powiązany z przynajmniej chyba sześcioma czy siedmioma spółkami różnego typu. Łącznie też oczywiście z jakimiś ngos ja traktuję moją działalność jako moją. Moje, my home is my castle. Po prostu chcę, żeby to było moje, i tutaj nie chcę, nie chcę tego zmieniać na przykład na SPZO. Nie dlatego, że zmieniają się opłaty, że się wiesz, pojawia jak gdyby inny poziom odpowiedzialności, tylko uważam, że. To jest taki moje naprawdę ultimate resort. To jest miejsce, w którym ja się zamykam. Potrzebujesz takiej A, części dokładnie siebie. Dokładnie tak. I ona, ona oczywiście ma jakąś debilną nazwę to jest Revolver Interactive, jestem, wiesz, pistoletem i tam jak się podaje. To jest taki mój protip dla wszystkich, którzy myślą o założeniu firmy. Wymyślcie w nazwę firmy, której nie będziecie musieli tłumaczyć o sobie przez telefon, jak się pisze tą nazwę wiesz,
0: wiesz, jaki ja jestem fanem nazw firm na jednoosobowe działalności? No. Po prostu imię i nazwisko, bo nie ma żadnego obowiązku posiadania nazwy. Tak Potem wiesz, lekko strudniczy Włodek Markowicz, tak. bo miałem tak najpierw, a potem się to przecież ja mogę wywalić to, po prostu wiesz, Włodek Markowicz. I,
1: uważam, I to już wystarczające. Tak, uważam, że to jest świetny pomysł, bo ja za każdym razem, kiedy dokonuję chociażby, nie wiem, dokonuję zakupu na stacji benzynowej, na której jeszcze nie mam, mój mój NIP nie jest wbity w system, w ogóle dokładnie tak samo. Dzień dobry, chcę fakturę. A na jaką firmę? Na firmę Revolver Interactive.
0: Dobrze. No to ty to jeszcze, a Dominik Juszczyk, który był też na takiej rozmowie, on ma near perfect performance, Dominik Juszczyk. Wiesz, to musisz dać, wiesz, na karteczce. Albo w aplikacji in masz wizytówkę. Dla tych, którzy nie wiedzą, mobilny. można wywołać, tam już jest nazwa i wszystkie dane.
1: No więc to takie moje, moje zdziwienie, które po raz pierwszy, że miałem z nim kontakt, kiedy, kiedy po prostu pewnego dnia musiałem zacząć mówić ludziom na zewnątrz jaka jest moja nazwa firmy. Natomiast wracając do swojego pytania, nie jestem związany z innymi podmiotami, jestem jakimś tam udziałowcem i osobą, która jest zaangażowana kapitałowo, ale Traktuję moją działalność gospodarczą to jednoosobowo przypomnę, jako po prostu takie moje miejsce na ziemi, do którego nic mi się nie nikt nie, nie powinien tutaj poza mną decydować o tym. Z uwagi na to, że po prostu mam tutaj swoje różne skarby, wiesz, mam swoje projekty, mam podpięte różne, różne rzeczy, które robię, wydaję komiksy. Kurczę, jak wiesz, ostatnio zobaczyłem z jakiego, jakiego powodu, czy jak gdyby źródła mam przychody, no to ja naprawdę już zaczynam, wiesz, tracić wiarę w to, czy ja za chwilę nie mogę przynajmniej tego stadionu, wiesz, w końcu kupić, bo jestem tego bliski. Naprawdę. Już handluję wszystkim oprogramowaniem, książkami, wiesz, prawami autorskimi, filmami i tak dalej. Także grami, oczywiście, więc. Stadion Narodowy, uważajcie za chwilę dam Wam na tym co czy tam wiesz, tej koronie zrobię Wam po prostu, jak dawnych, dobrych, starych czasów, zrobię Wam po prostu Jarmark Europa.
0: Czekamy, czekamy. Będzie można kupić, mam nadzieję, u Ciebie jakieś kasety tak. z grami oryginalnymi. VHS-y. VHS-y i filmy. A powiedz mi, Ty masz takie przekonanie, że osoby, które mają jednoosobową działalność albo po prostu jakąkolwiek działalność, mają ją z obowiązku, bo potrzebują coś robić, a w ten sposób się rozliczają z państwem, czy po prostu trzeba się urodzić trochę taką osobą, która potrzebuje tego skrawka ziemi własnej podłogi i, 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 i ta działalność jest wtedy takim sposobem na realizację tej wizji siebie? na świecie?
1: Dobre pytanie. Wiesz, ja chciałbym, nie, tro, trochę, trochę nie chciałbym wchodzić w rozmowę na temat konieczności zatrudniania, tworzenia podmiotów JDG w Polsce, czyli umowy śmieciowe, dlatego że uważam, że to jest ogromny problem i na pewno w tej rozmowie byśmy w ogóle nawet od niego nie, nie zahaczyli w tym sensie, że powinniśmy mogli godzinami nie rozmawiać. Ja chcę mówić raczej, zawsze mam tą wizję, że powinniśmy jednak równać czy dążyć do tego ideału, do tych lepszych, lepszych wartości. I uważam, że tak, powinniśmy, może nie zachęcać, bo znowu nie chcę wyjść na jakiegoś totalnego, wiesz, neoliberalnego, dziwnego gościa, który mówi, że rozwiązanie wszystkich problemów jest założenie działalności gospodarczej i nie masz firmy, to w ogóle wiesz, ha, zobacz, akurat niski to może i co? A ty jeszcze, wiesz, pracujesz w Biedronce na kasie. No nie, to jest oczywiście absurd. Natomiast uważam, oczywiście uważam, że ludzie, którzy podejmują się świadomie założenia własnej firmy, nawet jeżeli to na początku jest JDG, to mają w sobie ten gen przedsiębiorcy, który oczywiście jest wyrażany na różne, na dziesiątki sposobów. To może być zarabianie 100 zł miesięcznie, a może być kilkunastu tysięcy. Natomiast na pewno moim takim momentem przełomowym, to wielokrotnie powtarzam, był moment, kiedy zacząłem pracować w agencji reklamowej zajmującej się tworzeniem różnych no, kreacji reklamowych tak to wyglądało. Pewnego dnia zostało mi zlecone przygotowanie napisu na tira, reklamy albo właściwie inaczej logotypu firmy transportowej na tira, zresztą sprawdzałem ostatnio ta firma nadal funkcjonuje i te tiry jeżdżą z moim logotypem, czyli po dobrych dwudziestu kilku latach nadal moja własność intelektualna żyje i zobaczyłem, że niestety poszedłem tam jakąś sprawą taką typowo kadrowo do, do sekretariatu i leżała kartka, która spadła z faksu, bo wtedy jeszcze faksem wysyłano różne bardzo pilne rzeczy, nie mailami, tylko faksem. I ona spadła, ja podniosłem i zobaczyłem, że to jest faktura. Dokładnie podpisana, czyli faksymilia faktury podpisanej przez tamtą stronę i zobaczyłem sumę, która widnia na tej fakturze a to była suma dokładnie gdyby zlecona przez tą moją rodzimą firmę, czy zlecona. To była faktura wystawiona za to, co ja zrobiłem. I okazało się, że to jest, wiesz, ja dostałem taką wypłatę, a firma zarobiła, nie widzicie mojej ręki i dobrze, bo właśnie to była ta kwota.
0: Ty kurde, kadr mi się kończy.
1: Ko kończy mi się ręka. I, I to był taki moment na sadzie. czyli tak, ja jestem wart tyle na rynku, to czy ja potrzebuję pośrednika? No i oczywiście to mogło być fałszywe, bo, bo być może nigdy bym nie dotarł do tej firmy, gdybym na przykład, nie miał takich kontaktów. Natomiast to był taki moment pierwszy, powiedziałem sobie wow, czyli ja nie muszę być pracownikiem, ja mogę być przedsiębiorcą i to ja mogę wystawiać te faktury. I żeby było jasne, nie wynikało to w żaden sposób z mojej chciwości. To wynikało z tego, że ja stwierdziłem, że jeżeli to ma być 100 złotych i ktoś sobie od, tego, od tych 100 złotych bierze 75, to ja się, ja się po prostu z tym nie czuję OK. Nie chodzi o kwotę, chodzi o to, że ten podział jest niesprawiedliwy dla mnie. Ja się poczułem wtedy trochę hmm, OK, rozumiem. Dostałem wiki opierunek, sprzęt komputerowy, miejsce, w którym mogę się uczyć potencjalnie nowych rzeczy, no i jakąś tam wizję rozwoju. Ale zważyłem sobie na tym moim wewnętrznym, na wewnętrznej wadze i okazało się, że nie do końca to, co mi jest oferowane za tą kwotę, która mi jest nadana jako pensja, równoważyć to, co potencjalnie mogę uzyskać na rynku jako no, przedsiębiorca i nie pamiętam po jakim okresie czasu, czy tam po kilku dniach, czy, czy, czy trochę może później, ale zacząłem chodzić za tym, pomysł zaczął kiełkować mi w głowie, czyli zobaczyłem wartość i zobaczyłem, że jest opcja, że na rynku ktoś może zapłać taką samą pracę wykonaną przeze mnie zupełnie inną kwotę i stąd myślę, że to pojawiło się po raz pierwszy kuras, pójdź do tego Urzędu, tak, głównego urzędu statystycznego, postój w kolejce o 6 rano, dostań numerek, poczekaj chwilę, tam poczekasz pani przybije bo tak to wyglądało wtedy. Odbądź 3-4 takie takie po różnych instytucjach. I po kilku tygodniach oficjalnie będziesz miał taką swoją teczuszkę, w której będziesz miał właśnie NIP, REGON, VAT europejski i tak dalej. I to będziesz jak taką relikwię przynosić na każde spotkanie do banku czy gdziekolwiek indziej, bo wtedy tak to wyglądało, że musiałeś te dokumenty mieć ze sobą, żeby otworzyć konto albo wiesz zarejestrować się i tak dalej. Więc ja to wspominam z rozrzewnieniem. Obecnie wszystko się dzieje. Ja jestem na przykład gościem, który od roku czasu nie posiada żadnego dokumentu tożsamości. Znaczy tak zero, oprócz paszportu. Ja, ja, ja... Nawet, yy, nawet dowodu drugiej RP? Nie, właśnie nie, ale już, już ci powiem dlaczego. Bo po raz trzeci w życiu zgubiłem portfel, strasznie się wkurzyłem. Oczywiście to był, to był um, pandemiczny moment. Jak zobaczyłem co ja muszę zrobić, żeby odebrać ten dowód, to stwierdziłem no way, no guys, no way i po prostu wszedłem na stronę urzędu już nie pamiętam jakiego i okazało się że mogę zrobić za pomocą internetową i słuchaj to była taka jazda. Zrobiłem sobie zdjęcie moim telefonem na, na, na białej ścianie. Wysłałem to urzędniczce, ona mi trzy razy powiedziała że to jest błędne zdjęcie więc trzy razy zrobiłem sobie inne. W końcu zaakceptowała i dowód był do odebrania w Warszawie. Zrobiłem to i od tego czasu... Poczekaj czy ja to zrobiłem czy nie? Mam, mam. oczywiście mam plastikowy dowód ale on już ma ten chip i w ogóle jest na, ma 5G i tak dalej. W związku z tym on od razu sam przekładając ten plastik w różnych urzędach mogę się nim identyfikować, ale oczywiście ja mogę też go mieć jako kawałek aplikacji. To samo zrobiłem z innymi moimi wszystkimi dowodami, a dokładnie, że biorąc jednym, czyli z jazdy, które się przepisy na tyle zmieniły, że nie musisz w ogóle już go posiadać, bo to policja ciebie sprawdza. Podpiąłem sobie kartę kredytową i od tego czasu to urządzenie jest po prostu moim dowodem osobistym, iż sprawdzałem to, że było śmiesznie, tylko w jednym miejscu nie zaakceptowano mi dowodu osobistego. Zgadnij w jakim miejscu? W banku. Tak jest! W banku! W banku. Powiedziano mi, że to nie, jest, to nie jest wymagany dokument, bo oni muszą to uwaga, co z nim zrobić? Zeskanować. Ja powiedziałem, proszę pana, niech pan się uderzy w głowę. Po pierwsze, po drugie, to nie do końca jest legalne, co pan chce zrobić. W związku z tym, no, wynikło z tego dosyć duże zamieszania. aczkolwiek poległem na tym i nie do końca mogłem tą moją usługę zrealizować w tym banku. Wybrałem inny. Ale, ale jest, także polecam, da się w Polsce już żyć cyfrowo
0: to jak opowiadałeś o tym, jak wyglądał proces rejestracji, że tu, tam, tam, to jeszcze rozumiem, było przed czasem tego tak zwanego jednego okienka. Teraz w ogóle to wszystko się robi, wiesz, online, Wiem. Też w jednym procesie, w jednym okienku. Można to zrobić nawet z księgowym infaktu, który to zrobi za ciebie, ale ostatnie pytanie do ciebie mam jeszcze takie, czy ty jako przedsiębiorca, osoba prowadząca jednoosobową działalność, od początku wiedziałeś, co chcesz robić i potem konsekwentnie to robiłeś, żeby zarabiać pieniądze. Czy masz jednak takie wiszące nad sobą cały czas widmo, że to na tobie spoczywa obowiązek wymyślenia sobie sposobu na zarabianie i ten sposób na zarabianie się... Ewaluuje co chwilę. Czy to jest odpowiedni, czy może jest coś lepszego, co mogę robić? Czy na przykład to, co robię, można zmienić w coś jeszcze innego? Czy masz coś takiego cały czas nad sobą, że ok, robię to, może tamto, może siam to tamto, tamto? Czy po prostu jedziesz, bo wiesz, co chcesz robić, po prostu robisz wiesz, cały czas to samo?
1: Ja się muszę przyznać do czegoś, to oczywiście też staram się powtarzać, żeby nie było, nie było zdziwienia wielkiego, ale ja mam 47 lat w tym roku. Ja nadal nie wiem, co chcę robić w życiu. To znaczy... Robię pewne rzeczy, ale one zmieniają się. I to nie jest tak, że jakbyś powiedział mi trzy lata temu, jakbyśmy się spotkali, byś się zapytał, Cześć Artur, a co będziesz robił za trzy lata? To on powiedział, że pewnie będę siedział w startupach i, i, i gdzieś tam się bawił jakieś takie rzeczy związane z no, tym, co robiłem na przykład przez ostatnie 10 lat. Od trzech lat jestem bardziej w branży rozrywkowej, robię gry, robię komiksy, robię tego typu rzeczy. Sprzedaję go te produkty głównie poza Polską za pomocą platform crowdfundingowych, czyli zupełnie odejście od tego co robiłem przez ostatnią dekadę. A wracając jeszcze do tego pierwszego, pierwszego członu twojego pytania. Nie, absolutnie nie i myślę, że dobra powiem za siebie, ale nie będę, nie chcę tak bardzo uogólniać. Natomiast jeżeli ktoś, powiedzmy taki dwudziestokilkuletni chłopak albo dziewczyna, która właśnie założyła działalność gospodarczą, może stwierdzić całym przekonaniem, że już wie, że do końca życia będzie robiła to, to i to, to powiedziałbym, że to jest taki bardzo, jak to mówią anglosasi, bold statement. No Nie do końca uważam, że to jest uprawnio, uprawomocnione, dlatego że tak się wiele że zmienia w naszym życiu, tak powstaje wiele rzeczy, nowych zawodów, możliwości, że ja bym był bardzo, im więcej, im więcej jestem starszy, im mam więcej siwych włosów, tutaj nie widać, ale, bo, ale zapewniam Państwa, że one, one są, no to, to, to widzę też, że to po prostu naprawdę te paradygmaty umierają właściwie codziennie. Jest tak ogromnie szybko pędząca technologia, która rozwala bardzo wiele rzeczy, tworzy na nowo. Więc nie, ja absolutnie nie miałem żadnego pomysłu. Na początku chciałem płacić za siebie te wszystkie zus -y i, i różnego typu inne rzeczy i żeby wyjść na zero. To byłaby taka moja taka wizja minimalna. Nie udało mi się to na początku robić, kilka razy przywaliłem, nawet zawiesiłem działalność gospodarczą na rok, nie byłem w stanie prowadzić jej na sadzie takiej jak, jak robiłem to przez całe, przez całe tam kilka, kilka dekad a dokładnie dwie, bo po prostu tak nie przygięła rzeczywistość i absolutnie się tego nie wstydzę. Nie, nie byłem w stanie po prostu płacić swoich rachunków, nie byłem w stanie zarobić na siebie, żeby funkcjonować jako po prostu podmiot, który tam miesięcznie płaci 1500 zł na ZUSy i, i, i księgowemu. Więc nie, to nie jest, wiesz, Znaczy, jak sobie na ostatnie kilka lat w infakcie, bo też taka opcja jest, to też mnie bardzo cieszy, jest co? Statystyki. Więc tam oczywiście, wiesz, idzie w górę. Ale szczerze powiedziawszy, a w tym roku to już będzie w ogóle bajecznie, no bo, bo skumuluje się parę rzeczy, natomiast no są momenty, że patrzę i myślę sobie, to ja mogłem przeżyć jako, nie powiem, że głowa rodziny, ale, ale wiesz, facet, który ma dwójkę dzieci i, i rodzinę, to ja mogłem przeżyć za tyle, ten cały rok. Wow, ok, kiedy to było? Mm -hmm, no dobra. bo no teraz byłoby to cieniutko, czy tak już wiesz? Wiedziałbym, że naprawdę musiałbym podjąć jakieś bardzo mocne oszczędności. Więc nie, myślę, że zazdroszczę takim osobom, chciałbym z taką osobą spotkać się i pogadać, bo naprawdę sam chciałbym poznać taką osobę i dowiedzieć się od niej, skąd wynika jej pewność. Nie dlatego, że chciałbym ją zwalczyć i zniszczyć, tylko chciałbym się dowiedzieć, skąd wynika taka bardzo prosta, takie proste przekonanie, że że można w obecnym, pędzącym, wiesz, nieprawdopodobnie rozwoju technologicznym uwierzyć, że wie, że będziesz wykonywał to samo za trzy lata albo za pięć. Ja tego nie potrafię. Czy
0: znaczy, wiesz, jeśli mówisz to o osobach młodych, to też nie chciałbym być nieuprzejmy w stosunku do osób, które by mogły tak twierdzić, ale jakbym miał się domyślać, jak Tadeusz Sznuk mówi, nie wiem, choć się domyślam, to bym strzelał, że chodzi o pewien brak doświadczenia lub też perspektywy, prawda, że... Nam też się pewnie wcześniej, Artur, wydawało w różnych rzeczach, różne tam pomysły mieliśmy, a życie zweryfikowało, nie, że
1: jednak być może jest trochę inaczej. Zobacz, Komet na przykład, tak. być może to by był ogromny, duży sukces, ale tego nie wiesz. Ja też. Ja podpisałem taką umowę,
0: Artur, nie powiem z kim, ale na pewno znasz tę osobę, no. jest dosyć znana w branży, że w zamian za 600 zł na grafikę ta osoba, na, graf, na zrobienia tak. grafiki tam LPK takiego wstępnego, ta osoba nawet jeśli nie dojdzie do wspólnego biznesu tak. będzie miała 10% udziału w firmie. A ja to wiesz, a ja to tak, co, jest, co jest do podpisania? O, ja dobra, myśl, ja myślę, dobra. że
1: następnym razem, albo inaczej taki delikatna sugestia prawnik,
0: pogadać Nie, no nawet to nie musiałby być prawnik, stary. To musiałby być nawet choćby znajomy, który nie ma pojęcia o biznesie, tak. który, by, który by powiedział, zwróć uwagę na ten zapis. Tak, tak. On, on, może, on może być ciekawy. Artur, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Życzę Ci, żeby głowa była zawsze pełna pomysłów. Nawet Ci nie życzę, żebyś znalazł co chcesz albo co lubisz w życiu robić. Dziękuję. Wydaje mi się, że nie jest to dane w ogóle, żeby, żeby tak było, nie. że wiesz, że są osoby, które mają taki multitasking w głowie albo taką potrzebę poznawania różnych rzeczy w życiu, że ty mi do tego wzorca pasujesz, więc może nawet bym ci życzył, żebyś po prostu poznawał jeszcze więcej o. rzeczy, które być jakoś tak rozrastały ciekawie. No i co? No i do zobaczenia jeszcze, mam nadzieję, kiedyś na kanale Infact.
1: Ja myślę, że pewnie spotkamy się szybciej niż sądzisz. Nie wiem dlaczego, ale takie mam, takie mam poczucie. Tak, ja myślę, że, że dziękuję ci przede wszystkim za twoje życzenia. Tobie życzę, żebyś pomagał nam przedsiębiorcom, jak to robisz, bo też jak mówię, no, to byłeś ty w tej, żeby było jasne, to, to była informacja, którą ty pisałeś. Nie wiem czy ty, czy się po tym podpisałeś, ale prawdopodobnie tak domyślam się, że... Więc jak gdyby ja cię czytam w internecie, więc uważaj, uważaj, bo wiesz, masz, masz swojego... Czuję odpowiedzialność swojego, na, na swojego czytelnika. E, tak. Bardzo się cieszę, że, że udało mi się też w miarę bezboleśnie, bo też tam taką historię wrzuciłem na swojego Facebooka o tym, jak musiałem zmienić księgowego. Bardzo
0: ładna zresztą Wiesz, to no,
1: historia. Właśnie historia, która jest dlatego ładna, że jest prawdziwa, bo gdybym ją wymyślił do celów niecnych reklamowych, to pewnie bym tam popełnił wiele jakichś dziwnych założeń, i, ale dlatego uważam, że internet jest cudowny w jednym wypadku. Jeżeli jesteś autentyczny i robisz to, co lubisz i, i mówisz to w sposób prawdziwy, to ludzie to wychwycą. Fałsz, niekonsekwencja, nakładanie masek jakoś w pewnym momencie wypływa. I uważam, że oczywiście można tym zrobić duże pieniądze, ale, ale jak jesteś autentyczny, to po prostu o wiele szybciej osiągniesz, nieważne, co robisz. Może to być równie dobrze po prostu pisanie bardzo fajnych wpisów na kół poprze, kół poprze, kół poprze, pokrzepieniu serca. O, przepraszam. Także ja obecnie jestem na fazie takiej, że, że infaktur też mnie zabezpiecza pod kątem, pod kątem księgowego. I życzę wszystkim, żebyście po tym bardzo ciężkim okresie, bo na pewno ja również tego odczułem, mówię oczywiście o, o pandemii, popatrzyli raczej do przodu. Ja miałem taki moment, poszedłem wcześniej z córką do, do parku, wziąłem zaległe tygodniki opinii do, do plecaka, herbatę do termosika, usiadłem na ławeczce, Wybrałem taką, która miała dosyć duże nasłonecznienie, tak mniej więcej przez dwie godziny, żebym się nie musiał przesuwać. Chryste, to był taki nieprawdopodobny moment, kiedy ludzie chodzili, w większości już bez masek, trochę nielegalnie, ale też w dużej odległości, więc nie było niebezpieczeństwa. Były, były krzyki dzieciaków, była, był taki, wiesz, taki gwar normalnego, zwykłego dnia w parku i poczułem się wtedy taki wow, w sensie, może nie to, że wróciła normalność, ale poczułem się, że jestem szczęśliwy. I to tak mi dało do kopa takiego, że taki prosty moment. Usiąść w parku, wziąć gazetę, słoneczko, i mówisz nagle: nie musisz, wiesz, mieć miliardów, być na Karaibach, być otoczony pięknymi ludźmi, którzy mają piękne rzeczy. Możesz czuć się fajnie, siedząc w parku. O, tego wam wszystkim żyję. To,
0: To im będziemy starsi, to tym. Więcej będziemy zwracać uwagę na takie rzeczy. A wiesz co, wczoraj siedziałem w parku Dokładnie i była tak. super.
1: Dokładnie tak. Duszko, no, w tak. parku było. Ja Dokładnie.
0: Dzięki, dzięki Artur. Pozdrawiam.